0: Hé hey Sofie hier, wat leuk dat je luistert. Een wereld vol geheimen. Een speciale podcastserie over Anthony van Leeuwenhoek. De Delftse lakenhandelaar die op zijn zonderkamer met zijn eigen gebouwde microscoop bacteriën ontdekte. Maak kennis met Anthony van Leeuwenhoek en de Delftse wetenschappers van nu die in zijn diepe voetsporen treden. Een van de afleveringen laten we je hier horen en de andere afleveringen vind je via een link in de beschrijving. Veel plezier! Dit is de podcast Een wereld vol Geheimen. Wetenschappers in de voetsporen van Anthony van Leeuwenhoek.
1: Net zoals Anthony van Leeuwenhoek ben ik enorm nieuwsgierig. Ik wil alles weten, maar tegelijkertijd, hoe meer we dan begrijpen, we begrijpen bepaalde patronen, maar dat roept weer nieuwe vragen op.
0: Je hoort Kees Dekker, hoogleraar in de moleculaire biofysica aan de TU Delft. In zijn lab probeert hij zelf cellen te maken en daarmee leven te creëren. Zo probeert hij een van de grootste mysteries te ontrafelen. Wat is leven?
1: Dat is toch eigenlijk wel heel spannend. Hè? We gaan van niet-levende materie, gewoon een collectie moleculen, naar een levend systeem. Kan dat überhaupt? Dat gaan we met onderzoek nastreven. Kunnen wij vanaf de bodem iets bouwen, moleculen bij elkaar vormen, zodat het spontaan een levend systeem gaat vormen?
0: Kees heeft veel grote ontdekkingen gedaan en daar is hij wereldberoemd mee geworden. Hij mag al bijna met pensioen, maar is nog lang niet van plan om te stoppen. Kees is nog niet klaar, die zit op het puntje van zijn stoel en heeft geen tijd te verliezen. Let's go! Ja, want als je alles wil weten... Je zou kunnen zeggen dat Kees dé Anthony van Leeuwenhoek van nu is. Met zijn lab vol microscopen en zijn grenzeloze nieuwsgierigheid. 300 jaar later treedt hij letterlijk in Antonies voetsporen.
1: Ik ben gewoon een keer naar de gracht in Delft gegaan... en heb een, een, een flesje gevuld met water. En dat hebben we in onze moderne microscopen gestopt. En dan zagen we niet alleen bacteriën, maar ook virussen zelfs. Die kon Antonie van Leeuwen ook nog niet zien. Maar omdat wij beter kunnen kijken... een factor duizend keer zo precies als Antonie van Leeuwen... konden wij zelfs virussen zien in dat grachtenwater van Delft, ja. Ik bedoel, dat vind ik ook fascinerend. Hè? Astronomen die nemen een, een telescoop en dan gaan ze in de ruimte kijken. Dan zien ze zien allemaal nieuwe sterrenstelsels. Heel fascinerend. Maar je kan die telescoop ook omdraaien. Dan heb je een microscoop. En dan zie je ook een soort nanokosmos. Een kosmos van allerlei krioelende eiwitten en DNA-moleculen... die samen een levend systeem vormen. Het is echt fascinerend dat dat bestaat. En dat dat ook werkt en blijft werken. Dat het een stabiel systeem kan maken. Dat wij niet ter plekke doodvallen omdat allerlei dingen misgaan.
0: Kees ontrafelt het liefst de best verborgen geheimen van de natuur.
1: De grote vraag waar ik nu mee aan de gang ben... is toch eigenlijk gedreven door die vraag, wat is leven? Want wij weten in de wetenschap heel veel over bepaalde dingen werken. Maar bijvoorbeeld hoe het leven ooit ontstaan is op aarde... is een groot raadsel. Dat weten we wetenschappelijk gewoon niet. Ongeveer 3,5 miljard jaar terug ontstonden de eerste cellen. Maar hoe... Dat deed we niet.
0: Terug in de tijd reizen, dat kan niet. Maar Kees probeert dat moment van toen, dat oeroude moment, naar hier, naar nu te halen. En in zijn lab na te bootsen. Door leven te creëren met zijn zelfgebouwde cellen.
1: Wat wij nu doen in het lab is eigenlijk met moderne moleculen proberen ook zo'n systeem te maken. Een synthetische cel te bouwen. En dan hopen we dat we bouwprincipes leren die in de natuur besloten liggen om uit te puzzelen hoe dat leven ontstaat uit componenten. En hoe werkt dan op het basisniveau van de moleculen cellen in jouw lichaam? Nou, dat is met dat synthetische celproject hetgeen wij proberen te onderzoeken. Wat zijn de bouwprincipes en wat zijn minimale vormen van leven die wij kunnen begrijpen?
0: Voor Kees gaat het over het ontrafelen van dat mysterie. Hoe en waar leven ontstaat.
1: Ja, ik wil echt de basisprincipes van de natuur proberen te doorgronden. En dat is dus fundamentele wetenschap. Dat is niet direct gedreven doordat we een betere iPhone kunnen maken... of een, of een nog mooiere therapie voor behandeling van ziekte. Dat zijn heel belangrijke dingen natuurlijk. Maar mijn onderzoek is fundamenteel in de zin van... dat ik probeer de basisprincipes te, te bestuderen... En de ervaring leert dat die fundamentele ontdekkingen vaak leiden tot meer revolutionaire toepassingen. Maar dat komt dan vaak wel 25 jaar later of zo.
0: Als we echt begrijpen hoe een levende cel ontstaat, leren we misschien ook meer over wat er gebeurt als het misgaat, als we ziek worden.
1: We zijn dus nu bezig met het fundamenteel onderzoek van die bouwstenen van het leven. En ik verwacht dat het over 40 jaar, zeg eens, enorme toepassingen heeft. Op bijvoorbeeld behandeling van ziektes. We weten dat heel veel ziektes, misschien wel alle ziektes, nou, vrijwel alle ziektes, beginnen op moleculair niveau. Als je Alzheimer krijgt, vreselijke ziekte, weet ervan, dan gebeurt dat in het eerste stadium doordat eiwitten op een verkeerde manier gaan vouwen in je cel. Nou, als we misschien iets leren over eiwitvouwen, kunnen we misschien beter begrijpen wat we kunnen doen om die verkeerde vouwing tegen te gaan. Maar we zullen moeten beginnen bij het begin, eerst begrijpen hoe die moleculaire processen werken.
0: En dan, als we dat begrijpen?
1: Nou, dan hebben we meer inzicht, dat is in zelf al wel waardevol. En dat inzicht kunnen we dan natuurlijk ook gaan gebruiken.
0: Inzicht in hoe moleculen werken en hoe die samen een levend systeem vormen. Er is dus een punt waarop iets levenloos levend wordt. En hoe je dat punt bereikt, daar breekt Kees elke dag zijn hoofd over.
1: Het leven zelf zit niet in één molecuul. Een, een DNA-molecuul is zelf niet levend. Een eiwitmolecuul is zelf niet levend. Het is het samenspel van die moleculen die, die maakt dat je een levende cel hebt. Je kan het misschien vergelijken met een stad. In een cel heb je allerlei elementen die een bepaalde rol hebben. En dat heb je in een stad ook. Energiefabrieken, vuilnisophaaldiensten, tramsystemen, bibliotheken. Enzovoort enzovoort. Dat zit allemaal in de cel. En de vraag wat is leven? Die heeft eigenlijk te maken van hoe werkt dat samen? Hoe gaan die elementen samenwerken om zo'n levend systeem te gaan vormen? Want één zo'n DNA-molecuul, één zo'n eiwit, dat leeft niet. Dat systeem samen, dat maakt een levende cel.
0: Om die levende stad, onze cellen, te kunnen doorgronden... moet je kijken, meten, observeren en toetsen... en dan weer kijken, meten, observeren en toetsen... zoals de wetenschap dat al jaren doet. En zoals Anthony dat ook deed, 300 jaar geleden. Mijn voornemen is altijd geweest... mijn speculaties
1: en consideraties zo lang staande te houden... totdat ik beter onderrecht of meerdere en betere ondervindingen heb... En dan mijn voorgaande gevoelens te verlaten.
0: verlaten. En, en het, het laatste, laatste aan, aan te nemen en, en het ook het... te schrijven. Kijken, meten, observeren, toetsen en delen dus. Al eeuwenlang schrijven wetenschappers hun bevindingen op om ze te delen met de hele wereld, via artikelen. En Kees, die schrijft ze onophoudelijk, omdat hij alles wil weten.
1: Verwondering is wat mij drijft. Ik sta in deze wereld als een... Als een verwonderd mens kijkt naar al die patronen in de natuur... maar ook in, in de menselijke samenleving of in alles eigenlijk. En ik wil eigenlijk, net zoals Anteelon van Leeuwen, ben ik enorm nieuwsgierig. Ik wil alles weten, maar tegelijkertijd, hoe meer we dan begrijpen... we begrijpen bepaalde patronen, maar dat roept weer nieuwe vragen op. Hoe meer we weten, hoe, hoe meer we ons verwonderen over de, ja, de diepe laag... in deze werkelijkheid en het mysterie daarin.
0: Het mysterie in deze werkelijkheid, onze wereld... En daarin zelf nieuw leven creëren. Dat klinkt als een science fiction film.
1: Ik ga me ook wel een beetje voorstellen. Want we hebben het over dingen die je niet kan zien met je blote oog. En die toch heel veel impact hebben waar je ziek van kan worden of iets dergelijks. En is dat niet gevaarlijk? Kunnen we niet beestjes gaan bouwen die de hele wereld veroveren en ons ziek maken? Nou, dat soort scenario's die zijn denk ik niet uh, gegrond. Het is eerder andersom, het lukt nog van geen kant om iets te bouwen. Maar uh, stel even dat het wel zou kunnen, dan kunnen we allerlei veiligheidskleppen inbouwen. We zijn verantwoordelijke mensen en we willen dus die verantwoordelijkheid ook afleggen naar de maatschappij en naar het grote publiek. En dus graag in gesprek gaan hierover. We hebben ook ethici betrokken, bijvoorbeeld uit Delft hier, bij zo'n programma. Om na te denken over de vraag, wat is dan leven eigenlijk precies? Kun je ons helpen articuleren wat... Wat nou precies de karakteristieken zijn daarvan. Maar ook van, kunnen we dit eigenlijk wel verantwoord doen? Roept dit ethische vragen op van, wat is het goede leven? Spelen we hier voor God een beetje? En dat soort vragen.
0: Ja, wat is leven? Het zou je onderzoeksvraag maar zijn.
1: Alle onderzoek kan, is, is in zekere zin onvoorspelbaar. En het kan altijd risico's hebben en het kan altijd fantastische dingen opleveren. Als we de bouwprincipes gaan doorgronden van hoe die moleculen levend systeem vormen, kunnen we misschien fantastische nieuwe therapieën voor kanker gaan ontdekken. Tegelijkertijd kun je ook bio-weapons gaan ontwikkelen. Ja, het ligt uiteindelijk bij ons als mensheid om daar keuzes in te maken en daar verantwoordelijk in te opereren. Ik wil dat graag aan bijdragen op een verantwoordelijke manier. Maar een garantie dat nooit iets, niks fout kan gaan, die valt niet te geven, maar dan... Zouden zou de consequentie zijn als je dat niet wil, dat je alle onderzoek stopt. Want dat geldt eigenlijk voor alle onderzoek in de, de breedste zin van het woord.
0: Kees bouwt vol verwachting voort op het onderzoek en de ontdekkingen die Anthony van Leeuwenhoek ooit deed.
1: Ik ben van de een overstap naar de biologie. Ook een beetje met het idee van deze 21e eeuw is de eeuw van de biologie. Afgelopen tien jaar, afgelopen 20 jaar hebben we enorme ontdekkingen gedaan over... Hoe fasescheiding opeens een rol speelt in, in een cel. Hoe RNA-moleculen interfereren met DNA. Allerlei basisdingen van de biologie is nu het gouden eeuw van, van de biologie. Om te ontdekken hoe dat op moleculair niveau werkt. Dus ik vind het heel bijzonder dat we in dit tijdperk mogen leven.
0: Een tijdperk waar nog heel veel te ontdekken valt. Dus Kees, net als Anthony, tot je negentigste door?
1: Ik zou wel graag willen. Ik wil wel graag,
0: dit was aflevering 2 van Een wereld vol geheimen. Wetenschappers in de voetsporen van Anthony van Leeuwenhoek. Ben jij benieuwd wat ervoor zorgt dat jouw drinkwater drinkbaar is? Luister dan naar Doris in aflevering 3. Ja, Natuurlijk weten we dankzij Anthony van Leeuwenhoek... dat er beestjes of dierkens in water kunnen zitten waar je ziek van kan worden. Dus ja, dat is natuurlijk een enorme belangrijke ontdekking geweest voor mijn pakgebied. Deze podcast konden we maken met de TU Delft en de Universiteit van Nederland.